0: 김경래 최강 시사.
1: 주말에는 정신 건강을 위해서 가급적이면 뉴스를 보지 않으려고 합니다. 그래도 월요일이 다가오면은 불안하니까 일요일 오후쯤 슬쩍 방송 뉴스를 보기도 하고 포털이나 인터넷 뉴스를 들여다보기 시작을 합니다. 어제 보니까요 대통령이. 영화 기생충을 관람했다는 뉴스가 있었습니다. 댓글이 2 0 0 0개가 넘게 달렸는데 베스트 댓글 1위가 대통령을 기생충이라고 비난을 하는 거더라고요. 어, 민주노총 위원장이 구속이 됐는데 청와대가 논평도 못 내고 끙끙 앓고 있다. 이런 제목의 기사를 한국경제가 썼는데 청와대가 꼭 논평을 내야 되는지도 모르겠지만 이 기사에 달린 인기 댓글 중에 하나는 민주노총의 우호적인 논평을 발표한 정의당에게 북한으로 짐 싸서 가라, 이런 고전적인 스타일의 비난이었습니다. 강효상 의원 고교 동문들이 후배 외교관을 선처해달라는 탄원을 했는데 이 기사 밑에는 강효상 의원의 목을 어떻게 해라, 저렇게 해라, 이런 끔찍한 댓글들이 인기가 많았습니다. 참 놀라운 일입니다. 왜 이렇게 화가 나신 분들이 많을까요? 마치 길에서 지나가다가 어깨를 살짝 부딪혔는데 바로 연장을 꺼내는 사람들 같습니다. 사회 전체가 손톱으로 북북 긁어가지고 벌겋게 부어올라서 성인한 피부 같습니다. 이런 사람들이 다수는 않을 것이다 이렇게 위안을 하지만 그리 적지도 않다 이렇게 생각을 하면 꽤 불안하기도 합니다. 6월 24일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 자 김경래의 최강시사 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시고 들어오시면 되고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 어플리케이션 콩으로 보내주시면은 무료로 이용하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 갈까요? 오늘도 고바이러스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네. 어... 첫 번째 소식은 아무래도 뭐 북한 관련된 소식이어야 될것 같아요.
2: 네, 김정은 북한 국무위원장이 트럼프 미국 대통령으로부터 친서를 받고 만족감을 표시했습니다 노동신문이 지난 23일 일면에 관련 기사와 함께 친서 있는 사진을 게재를 했는데요. 뭐 친서가 전달된 시점이라든가 구체적인 내용에 대해서는 공개를 하지 않았습니다. 다만 트럼프 대통령이 김정은 위원장 친서를 받았다고 앞서 공개를 했기 때문에 네. 이번 친서는. 답신 성격으로 좀 보이는데요. 정치적 판단 능력과 남다른 용기의 사의를 표한다. 김정은 위원장이 이렇게 밝혔다는 점에서 트럼프 대통령이 비핵화 수순과 관련해 기존보다는 유연한 입장을 친서해서 암시했을 암시했을 가능성이 제기가 되고 있습니다. 28일과 29일 일본 오사카에서 G20 정상회의가 열리는데요. 이때 미중 정상회담 그리고 한미 정상회담이 열리거든요. 이때 트럼프 대통령의 메시지가 일정하게 드러날 것으로 전망이 되고 있습니다.
1: 네, 김정은 위원장이 심중하게 뭐 검토해보겠다 이런 단어를 썼더라고요. 네. 우리는 잘안 쓰는다는데, 그 그렇죠? <웃음> 어, 심중하게 뭐 어쨌든 이 뭔가 물 밑에서 뭔가 돌아가고 있는 분위기인 거는 사실인 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 국회 소식 잠깐
2: 알아볼까요? 자유한국당이 선별적 국회 상임위원회 복귀를 선언을 했습니다. 검찰총장, 국세청장 후보자 인사청문회가 예정되어 이 있는데 법사위와 기재위는 일단 참여를 하고요. 그리고 북한 어성 입항 사건과 관련해서 유관위원회인 국방위, 정보위, 외교통일위원회 등에 대해서는 참석을 하겠다라는 그런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 대정부 공세의 장으로 활용할 만한 상임위원들에는 참석을 하겠다는 그런 입장인데요. 네. 하지만 정부의 추경예산안 시정연설이 예정된 국회 본회의에는 참석하지 않겠다는 입장입니다. 문희상 국회의장이 오늘까지 여야가 6월 임시국회 의사일정에 합의하지 못하면 정부의 추경한 시정연설을 진행을 하겠다 이렇게 밝힌 적이 있는데요. 네. 더불어민주당은 자유한국당과 의사일정에 합의하지 못하더라도 오늘 국회 본회의를 열어서 정부 추경안에 대한 이낙연 총리 시정연설을 듣는다는 그런 계획이고요. 네. 바른미래당, 민주평화당, 정의당 등 야3당과 공조를 해서 각 상임위원회 전체 회의를 동시다발적으로 열 예정입니다.
1: 거기가 정상화된 것도 같고 안된 것도 같고 뭐좀 애매한 상황이네요. 반쪽짜리 정상화인 것 같습니다. 예. 자 민주노총 위원장 구속에 대해서 어, 민주노총이 당연히 강력하게 반발하고 있겠죠.
2: 네, 민주노총은 대대적인 노동탄압 분쇄 총력투쟁을 전개하, 전개하겠다면서 강경 대응을 예고했는데요. 를 네. 26일 울산현대중공업이 전국노동자대회를 시작으로 7월 3일 공공부문 비정규직 총파업 그리고 7월 18일에는 민유노총 총파업 결의 대회 등을 이어가기로 했습니다. 네. 김명환 위원장은 민주노총 내 온건파로 분류가 되고 있는데요. 네. 뭐 경산노위 참여 등을 지속적으로 추구를 해왔습니다. 그래서 이번 구속을 계기로 민주노총이 강경투쟁 쪽으로 확실히 기울 것이다 이런 분석도 나오고 있고요. 네. 그리고 보수 언론이 친민주노총 정부라면서 계속 문재인 정부를 비난을 해왔거든요. 그래서 내년 총선을 의식을 해서 여권이 음. 선극기에 나서는 것 아니냐 이런 뭐 분석까지 나오고 있습니다. 청와대와 여당은 구속 여부가 사법부 소관이기 때문에 개입할 여지가 없다면서도 지금 돌파구를 찾기 위해서 고심을 하고 있는데요. 문제는 이 돌파할 만한 카드가 현재로서는
1: 마땅치 않다는 그런 점입니다. 좀 구도가 복잡해요. 그죠 단순하지 않습니다. 네. 아, 2부에서 좀이 부분을 좀 생각할 수 있는 시간을 가져보겠습니다. 정태수 넷째 아들인가요? 넷째 아들입니다. 예, 이번에 잡혔어요.
2: 네. 네. 21년간의 해외 도피 그때 지난 22일 한국으로 송환이 되는데요. 네. 정한근 씨가 검찰 조사를 받았는데 아버지가 1년 전쯤 에콰도르에서 돌아가셨고 직접 임종을 지켰다. 이렇게 진술한 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 정태수전 한보그룹 회장은 뭐 한보사태의 장본인이죠. 그 자신이 이사장으로 있던 영동대학 교비 횡령 혐의로 2심 재판을 받던 2007년 5월 병 치료를 명분으로 일본으로 출국을 했다가 그대로 도주를 했습니다. 이후 소재는 물론 생사조차 파악이 안 됐는데요. 정태수전 회장이 1923년생이거든요. 만약에 살아있다면 올해 96세가 됩니다. 검찰은 정황근 씨의 진술이 사실인지 아니면 아버지에게 죄를 떠넘기기 위해서 거짓을 말하는 것인지 살피기 위해서 네. 에콰도르
1: 사정당국과 공조를 해서 수사할 방침입니다. 뭐, 정태수 씨가 사망했는지 안 했는지는 좀더 확인을 해봐야 되겠다. 이런 취지군요. 그렇습니다. 아까 오프닝에서 잠깐 언급이 됐었어요. 그 강효상 의원 동문들이 후배 외교관을 선처해달라 이렇게 탄원서를 썼습니다. 대구 대건고등학교
2: 동문들인데요. 예. 한미정상회담 통화기록을 유출한 혐의로 파명을, 파면을 당했던 K전 주미대사관 참사관 있지 않습니까? 네. 이 참사관에게 좀선처로 호소하는 탄원서를 인사혁신처로 보냈습니다. 네. 오랫동안 지켜본 이 참사관은 법을 어긴 사람도 아니다. 그리고 일부 실수가 있었다 하더라도 공직자로서 평생을 살아온 한 사람의 생명을 끊는 것이라 할수 있는 파면 처분을 받아야 할 상황인지는 실제로 의문이 든다. 이렇게 하면서 네. 선처를 호소를 했는데요. 관련해서 외교부가 지난달 28일 강효상 의원과 이케이전 참사관을 대검찰청에 고발을 했습니다. 그런데 세계일보가 보도한 내용인데 네. 그 전문이 이렇게 있더라고요. 단원서 네. 전문이. 제가 쭉 읽어봤는데 좀 특징적인 게이 탄원서에 참사관의 선처를 호소하는 글은 굉장히 많은데 강효상 의원과 관련한
1: 부분은 전혀 없는 것도 좀 특징인 것 같습니다. 예, 동문들이 강효상 의원에 대해서는 특별히 뭐 언급을 하지 않았다. 그렇습니다. 알겠습니다. 이건 사실 이제 소송에서 좀 가려질 것 같고요. 네. 어, 오늘부터 어, 이른바 윤창호법이 시행이 되죠? 그렇습니다. 네. 음주 단속, 그 음주 운전 단속과
2: 처벌 기준이 이제 대폭 강화가 되는데요. 네. 대검찰청이 내일부터 음주 운전자에 대한 구형을 강화한 새로운 교통 범죄 사건 처리 기준을 적용을 하기로 했습니다. 네. 앞으로는 피해가 크거나 상습범이면 법정 최고용인 무기징역까지 구형을 할수 있도록 했고요. 네. 혈중 알코올 농도가 0.08 이상으로 운전을 하다가 사망이나 중상해 등의 사고를 일으키면 원칙적으로 구속을 하게 됩니다. 네. 검찰은 10년 내에 교통범죄 전력이 5회 이상이거나 음주 전력이 2회 이상이면 피해 정도가 작더라도 중상의 사고와 동일한 수준으로 구형과 구속 기준을 바꾸기로 했는데요. 네. 또 음주운전으로 사망사고를 내고 도주를 하면 예외 없이 구속영장을 청구하기로 했습니다.
1: 물론 뭐 형량이 올라간다고 다들 음주운전을 안 하지는 않을 거예요. 분명히 또 하는 사람은 있을 겁니다. 아, 분명히 있죠. 네. 하지만 이게... 여러 가지 사회적으로 해악을 끼치는 부분이 많으니까 좀 그만하자 이런 뜻 아니겠습니까? 그렇습니다. 자, 한국에서 1인 가구로 사는데 가장 큰 고민이 뭘까요? 남성은 외로움, 외로움이라고
2: 답을 했고요. 네. 여성은 경제 문제와 안전이라고 다르네요 남녀가? 좀 예. 많이 다르더라고요. 예. KB금융경제연구소가 지난 4월 서울 수도권 광역시에 거주하는 만 25세에서 59세 1인 가구 고객 2천 명을 대상으로 설문조사를 했는데요. 네. 어, 20대 남성은 경제적 문제가 1위라고 꼽았는데 30대, 40대, 50대는 외로움이 가장 큰 문제라고 답을 아, 했습니다. 남성이요? 그렇습니다. 그리고 여성은 전 세대가 경제적 문제가 제일 고민된다고 답을 했는데요. 좀 특징인 것은 여성 1인 가구는 안전에 대한 걱정이 전 연령대별로 3, 4위를 차지한 반면에 음, 아, 남성 같은 경우에는 모든 연령대에서 6위를, 6위를 차지했습니다. 안전이요? 그러니까 후순위로 음. 밀렸다는 거기데요 예, 예. 1인 가구로 지내면서 생활상 뭐가 가장 어렵느냐 이렇게 물으니까 남성은 절반 이상이 식사하는 게 가장 어렵다라고 답을 한 반면에 허허. 여성은 43.4%가 주거 환경 수리를 꼽았습니다. 네. 해결 방법이 좀 특징적입니다. 남녀 모두 포털 사이트를 이용한다는 <웃음> 응답이 가장 많았고요. 아, 물어본다 이거네요. 뭐 전구를 가려면 어떻게 하나. 이런 검색을 식으로. 한다는 예. 그런 얘기인 것 같고요. 예. 1인 가구 노후 준비는 전반적으로 미흡했는데요. 특히 노후 준비에도 비닉빈 부입부 현상이 뚜렷하게 나타났습니다.
1: 좀 씁쓸한 조사 결과네요. 그렇습니다. 고바이우스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 김경내 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
0: 김경내 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자 메시지를 보내 주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 어, 김경내 최강시사 듣고 계시고요. 오늘 일부에서는요, 아까 뉴스, 어, 최강사 시작하기 전에 잠깐 뉴스에서도 언급이 되던데, 지금 집배원들 어, 사망, 잇따른 사망사고, 사망사건, 이거 어떻게 봐야 될지, 좀, 당사자분을 좀 연결해 보도록 하겠습니다. 지 올해 들어서 아홉 명이 숨진 걸로 나오고요. 그 중에 상당수는 과로사인 것으로 지금 추정이 되고 있고, 지난주에 충남 당진에서 또한 분이 돌아가셨습니다. 과로사 의혹이 있고요. 왜 이렇게 되는 이게 왜 해결이 안 되는 건지 문제가 뭔지 여러 가지 좀 여쭤보겠습니다. 우, 우정사업 노동조합 이동호 위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 예, 이동호입니다.
1: 예. 어, 일단 지난주 당진 얘기부터 잠깐 해볼게요. 예, 예. 당진에 일단 갔다 오셨죠? 저기 빈소다 예, 예, 예. 어, 다들 롤래셨을 것 같아요. 지금 나이가 어떻게 되시죠? 돌아가신 집회원분이? 지금
3: 49. 예,
1: 한참 되신데 예, 그 사인이 어떻게 좀 구체적으로 나왔습니까?
3: 지금 사망 원인은 뇌출혈로 나왔습니다. 뇌출혈이요? 예예. 음. 예.
1: 평소에 좀 건강은 어떠셨어요?
3: 뭐3 개월 전에 건강 진단 받았을 때도 네, 어, 정상으로 판정 받으셨습니다.
1: 예. 그러면 이렇게 되면요, 어 과로사 이런 걸로 판정을 받게 되는 겁니까? 어떻습니까?
3: 그거는 이제 영관리공단에 네. 이분이 근무일지라든지 네. 퇴근시간 뭐 업무량 이런 거를 종합적으로 저희가 자료를 제출하면 네. 그 위원들이 판단해서 어, 그렇게 되는 겁니다.
1: 일단은요 지금 뭐 정확한 거는 지금 절차를 밟아야겠지만은 예, 예. 뭐 동료분들의 증언이라든가 기초적인 자료를 보셨을 것 같은데 예. 어, 어떤 업무량이나 이런 것들이 어느 정도 수준이었어요?
3: 지금 그분은 지금 이제 한사년6 개월 근무하신 분인데요. 네. 그 본인 업무도 상당히 많은데 네. 그 동료분께서 그 장기 병가를 내셔가지고 아하. 그 업무까지 떠안으니까 네. 이 노동 강도가 더 많았다고 이렇게 보고 있습니다.
1: 한마디로 말하면은 어 남의 일까지 지금 떠맡아서 할 수밖에 없는 상황이었다 이런 거네요.
3: 그렇죠 구조상 그렇게 음... 네, 됩니다.
1: 근데 실제로요, 어, 예. 근무 시간이나 이런 것들이 어느 정도예요? 저희들이 이제, 구체적으로는 잘 모르니까요. 좀 과로에 시달린다, 요 정도만 알고 있지.
3: 지금 이분 같은 경우는 에한 12시간 이상 한 걸로 나와 있고요. 하, 하루예요 예, 예. 아하. 보통 10시간에서 12시간 이상 한다고 보시면 될것 같습니다.
1: 몇 시에 출근하는데요, 보통은?
3: 보통 뭐, 8시 업무 시작이니까요. 네네. 7시 넘으면 바로 나와서 업무 준비를 예. 하시니까요.
1: 그리고 예, 한 퇴근, 7시, 예. 퇴근도 퇴근한 7시 넘어서 퇴근을 한다는 말씀이시죠? 예,
3: 맞습니다. 예.
1: 아, 하루 근무 시간이 12시간이 넘는다. 예. 예. 이게 이분만에 지금 돌아가신 당진에 계신, 계셨던 신계그 집배원분의 특수한 상황입니까? 아니면 보편적으로 집배원분들이 그 정도의 업무량을 가지고 있습니까?
3: 조금 차이는 조금씩 차이는 있는데요. 그렇겠죠. 보통 업무, 노동 강도가 다 이렇습니다. 10시간 이상 다 근무를 하고 있습니다.
1: 의아한 거는요. 이분 돌아가신 분은 혹시 저기 신분이 정규직이었습니까? 어떻습니까?
3: 예, 정규직된 지가 지금 1년이 좀안 됐으니까 2018년 예. 8월에 정규직으로 전환돼가지고 예. 올해 이렇게 좀 이런 일이 발생된 겁니다.
1: 아, 더 안타까운데 어쨌든 정규직이라 하면 그래도 노동 조건이 좀 좋고 처우가 좀 괜찮고. 조합에서도 노동조합에서도 좀 뭐랄까요 권리를 주장할 수도 있고 그리고 52시간 근로자 이런 것도 지켜질 것 같고 이런 생각이 좀 드는데 전혀 그렇지 네. 않습니까 어떻습니까
3: 그잘 아시겠지만 문재인 정부 들어서서 금기법이 바뀌어지지 않겠습니까 올, 예. 예 7월 1일서부터 300일 이상의 사업장은 이제 주 52시간 해야 되는데 네네. 지금 이주 52시간은 노동 강도를 줄이려고 하는 거 아니겠어요? 그러면 그렇죠. 인력을 증원해서 네. 그 증원해서 이게 줄어들어야 되는데 저희 같은 경우에는 지금 인력 증원에 대해서 합의를 받는데도 불구하고 지금 합의사항이 이행이 안 되고 있는 상태죠.
1: 합의를 작년에 했나요? 조합하고? 예예 그 예. 작년 (5월
3: 예. 2일) 하고요 예. 그다음 (10월 22일) 두차례했고요또 예. 하나는 청와대에서 추진한 집병원 근로개선 추진단에서 네. (1년 6개월) 동안 그집병원의 과로사 네. 그다음에 장시간 노동을 줄려면 어떨지 실사를 통했는데 네. 2천명을 증원해야 집병원의 예. 과로사와 장시간 노동에서 좀 벗어날 수 있다 이렇게 권고한 바가 있습니다.
1: 2천명을 언제까지 증언한다 이런 건 혹시 약속이 없었습니까?
3: 있었습뭐뭐 그 추진단에서는 2019년도에 1천명, 예. 2020년도에 1천명 증언하는 것을 권고한 바 있습니다.
1: 아, 그렇다면요. 작년에 이런 어떤 서로 간의 합의가 있었다는 말은 그 전부터 이 집배원들의 가로사 문제가 심각하다는 것을 노사가 서로 인식하고 있었다는 뜻 아닌가요?
3: 예 맞습니다. 그 10년 동안의 과로사로 순직하신 분들이 한 176분 되시거든요. 허허. 그때서부터 이걸 좀 해결하기 위해서는 반드시 인력이 충원돼야 된다라고 저희가 주장을 했는데 네. 물량 늘어나는 거 대비해서 인력 증원이 계속 부족하다 보니까 지금까지 이런 사태가 발생된 겁니다.
1: 사측에서는 올해 이제 예컨대 2019년에는 이제 1000명 정도 증원을 해야 되는 거잖아요. 예, 예. 그, 지금 상반기가 흘렀는데 예. 상반기 동안에 그 실제로 증원한 인력은 어느 정도인가요?
3: 어, 전혀 없습니다. 0명이에요? 예, 예.
1: 왜 그러는 거죠?
3: 이게? 지금 저 우정사업본부가 2019년도에 네. 우편사업 적자가 1960억이 예상이 된다라고 해서 그 합의사항을 이행하기가 이해, 어, 못하겠다, 뭐, 이런 주장입니다. 적자다. 예.
1: 어 그러면, 적자면, 앞으로 계속 적자면은, 어, 인력을 못 늘린다는 뜻 아닌가요, 그러면은? 앞으로도? 어떻게 되는 거예요 그래서, 건가요? 저,
3: 그래서 음. 저희가 주장하는 게, 네. 지금 보험에서 보험하고 예금사업, 예금사업, 우편사업을 세 가지를 합니다, 우정사업본부에서. 예. 네. 2018년도에 보험하고 예금에서 5천억의 흑자를 냈습니다. 네네. 우편 사업은 잘 아시겠지만 보편적 서비스와 공공성이 있기 때문에
1: 그렇죠. 네.
3: 적자가 늘어날 수밖에 없는 구조입니다. 네.
1: 그래서
3: 우리가 바꿔달라는 게 예금이나 보험에서 이익을 내는 거를 네. 우편 적자에 메고줘야그 보편적 서비스하고 공공성을 강화하지 않겠습니까? 근데 이런 네. 제도가 지금 잘안 되기 때문에 네. 예산 지원이 안 됨으로써 인력 지원까지도안 되고 있는 상태입니다.
1: 음흠. 그러니까 지금 앞으로 시간이 흘러도 이 우편 사업 같은 경우에는 서 흑자를 낼 가능성이 없다. 전혀 없죠, 지금지 예. 그러니까 이게 한마디로 말해서 이제 우체국 같은 데는 그 요금 같은 게좀 싸잖아요, 또. 일반적인 예, 택배나 예. 이런 거보다. 예, 예. 어쨌든 그런 흑자를 낼 가능성이 없는데 적자니까 인력을 못 늘린다. 이건 말이 예, 예. 안 된다. 그렇죠.
3: 앞뒤가 안 맞습니다.
1: 그럼 근데 사측에서는 이 부분에 대해서는 뭐 입장이 뭡니까?
3: 사측에서는 네. 현재 예산을 가용할 수 있는 예산이 없으니까 네. 기재부에서 이거를 제도를 좀 바꿔줘야 되거든요. 그러니까 예금하고 보험하고 그 우편이 회계가 분리됐기 때문에 네. 네. 그쪽에서 그 이익 나는 거를 우편 쪽에 적자를 메울 수 있는 제도를 바꿔달라고 지금 어 몇년 전부터 주장했지만 기재부에서 그걸 받아들이지 않고 있는 거죠. 예.
1: 그러면 정 지금 사측만 뭐라고 할게 아니라 정부도 지금 수, 이거에 대한 대책을 적극적으로 하지 않고 있다 이렇게 볼 수도 있는 거네요
3: 맞습니다 뭐 정부에서도 말 그대로 그 집병근로기선 추진단 자체가 청와대에서 예. 주관한 거기 때문에 거기에서 2,000명 증원에대 한다는 권고사항을 아직까지 네. 이행을 안 하니까 그것도 예. 좀 정부의 책임이 있다고 보는 거죠
1: 그러니까 아까 말씀하셨던 그. 정부에서 회계를 이미 분리해 놨기 때문에 이정 예, 예. 사업 본부에서도 움직일 수 있는 여력이 많이 없다는 뜻이네요. 지금 말씀하신 예, 맞습니다. 걸로 보면은. 그거는
3: 맞습니다. 예. 그러면
1: 그 회계를 일단 통합하는 방법을 정부에서도 좀 고민을 해봐야 된다. 일단 예, 이걸 예. 요구를 하시는 거네요?
3: 예 그렇죠. 예.
1: 그 지금 총파업이 예정돼 있다고 들었습니다.
3: 예, 예. 그 계획이
1: 어떤 건가요? 일정을 보면은요.
3: 오늘 이제 전국의 참만여 조합원들이 아침 7시부터 오후 8시까지요. 네. 총파업에 대한 찬반투표를 오늘 실시합니다.
1: 아, 오늘 그래서, 실시를 하는 거군요. 예예. 예. 예, 예.
3: 그래서 이제 마감이 되면 네. 내일 그 찬반투표의 결과를 발표할 예정입니다.
1: 아하, 그럼 만약에 어, 가결이 된다면요. 총파업이 예. 언제쯤 어, 파업에 돌입을 하게 되는 겁니까?
3: 어그 전에도 뭐 기자회견에서 얘기했지만 네. 7월 9일
1: 날예
3: 네. 전면 파업에 들어갈 예정입니다.
1: 그런데 이게 전면 파업에 들어가면은 어 우편물이 발송이 안 되게 되는 건가요? 어떻습니까? 지금 뭐 소비자들 입장에서는 그것도 궁금할 텐데요 아마.
3: 일단은 모든 우편물 도착 대분이 네. 전국의 24개 집중국에서 이루어지고 있습니다. 네네. 그 집중국의 65%가 파업에 참여할 수 있는 기 때문에, 네네. 어 거기에서 뭐 물류가 수도 빼면 물류 대란이 난다고 보시면 될것 같습니다.
1: 그러면은 그 전에, 그니까 7월 9일 어, 총파업이 네. 실제로 실행이 되기 전에 뭔가 합의가 이루어져야 된다는 뜻 아니겠습니까, 그죠?
3: 예, 맞습니다.
1: 어뭐 사측이라든지 정부는 그럴 만한 의지가 보입니까, 어떻습니까?
3: 지금 뭐 전혀 뭐 움직이지 않다가 요근래 이제 오늘 찬반투표 들어가고 하니까 네. 뭐 당정이든 뭐어 우정사업부든 간에
1: 네.
4: 조금
3: 그 조섭하는데 좀 적극적으로 지금 나서고 있는 상황입니다.
1: 아 그래도 물밑에서 대화는 지금 진행이 되고 있군요.
3: 예, 예 저희도 뭐 최선을 다해서 네. 조섭에 임할 생각입니다.
1: 예, 가장 큰 쟁점이 뭐예요? 여러 가지 지금 말씀을 하셨는데 지금 사측하고 노조의 가장 큰 쟁점은 뭡니까?
3: 그러니까 일단은 그 집배 인력을 증원해서 네. 완전한 주 5일 근무 지금 6일 근무하거든요 완전한 주 5일 근무를 정착하고 네. 그다음에 이제 그 노동 강도를 줄이려면 네. 인력이 반드시 필요하기 때문에 네. 거기에 들어가는 그 인력 예산을 네. 확보할 수 있게끔 정부하고 우정사업본부가 좀 해결을 해줬으면 좋겠다 네. 그런 생각을 갖고 있습니다 알겠습니다
1: 그 지금 주 6일 근무한다고 하셨잖아요 예예. 예. 그러면은 보통 일반적으로는 휴일날 근무하면 이제 대체휴가 이런 게 생기지 않습니까? 그 집배원들은 그런 것도 없나요?
3: 대체휴무를 하게 되면 아까 얘기했 다른 동료 직원이 그 일을 하기 때문에 대체휴무는 저희는 뭐 꿈을 못 꾸죠. 그래요. 예예예. 예. 예.
1: 알겠습니다. 어쨌든 뭐 물류 대란이 일어나기 전에 정부나 예, 예. 사측과 그 원만하게 합의를 했으면 좋겠는데 그게 예. 어떻게 진행이 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 고맙습니다 오늘.
3: 예, 고맙습니다.
1: 네, 우정사업노동조합 이동호 위원장이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사.
1: 자 매일매일 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 류현진 선수가 운이 별로 안 좋네요, 최근에? 네, 류현진 선수 잘못한
4: 거 별로 없습니다. (웃음) (웃음) 잘못한 거 없어요? (웃음) 예. 또 10승을 달성 못했어요. 콜로라도전에서 6이닝 3실점, 뭐... 최근에 흐름이 약간 떨어진 건 사실입니다. 그 한참 잘 던질 때보다 거의 퍼펙트 게임 할때 네. 그때보다는 한타자도 네. 안타를 안 내주고 정말 완벽한 행진을 벌일 때보다는 약간 떨어져 있습니다. 구위가 예. 그렇긴 하더라도 충분히 지금 퀄리티 스타트하고 있고 승리 투수가 될 요건을 갖추음에도 불구하고 자꾸 동료들이 안 도와주고 있어요. <웃음> 어제도 수비 실책 정말 어이없는 게 많았고요. 병살 그래요? 플레이를 놓치는 그런 장면들 <웃음> 이렇게 해서 내주지 않아도 될 점수를 내주면서 6이닝 3실점이지만 자책점은 1점밖에 없었습니다. 7회 초에 3대3 상황에서 내려가서 승패를 기록하지 못하고 이제 내려왔는데요. 네. 여전히 점수는 잘안 주는 선수가 돼서 메이저 리그 전체 평균 자책점 1위 1.27이 지금 유지가 되고 있고요. 네. 그 류현진 선수가 9승 걸렸어요. 지금 거의 9승9승을 구승, 구승, 구승? 예. 달성한 게 6월 5일에 9승 달성하고 세 음. 번을 벌써 경기했는데 10승 고지를 다 요건을 갖추고도. 어, 달성하지 그래. 못한 것입니다. 진짜 없었군요. 예. 다음 기회는 이제 28일 콜로라도의 홈구장인 쿠어스필드에서 10승 도전하는데요. 이 쿠어스필드가 유명한 투수들의 무덤이라는 별명 갖고 있거든요. 이게 고지대거든요. 아. 1,600m 고지대에 있기 때문에 이 타구 속도가 빠르답니다. 이 안타를 쳤을 때 공이 빠르게 나가고 멀리 나가기 때문에 음흠. 홈런을 많이 먹는 그런 음흠. 그 쿠어스필드예요. 여기서 10승 도전하기 때문에. 그 조금 더 어렵겠지만 네. 지금처럼만 잘 던져 주고 동료들만 잘해 주면 충분히 0승을 달성하지 않을까. 어제 경기는 특히 또이른바 별명이 투머치 토커인 박찬호 <웃음> 선수가 아전 예, 선수가 아직... 지켜보고 그 마운드를 지켜보는 가운데 아 직관을 선수. 했어요. 예. 아, 그게 네. 이제 TV 화면에 잡혀 가지고 네. 어제 메이저 리그 해설을 이제 김병현 씨가 있는데 예. 김병현 씨가 아 저건 투머치 토커 아닙니까 이러면서 <웃음> 발견했던 근데 진짜 투머치 토커가 맞아요? 네, 굉장히 이제 말이 많고요. 아, 이 박찬호 선수가 보기와는 또 다르군요. 그 음. 선혁 선수 시절 때도 뭐 말이 적지 않았습니다. 영어도 <웃음> 많이 쓰고 했는데 지금 끝나고 나서는 후배들을 이제 만났을 때 덕담을 많이 해준다 아, 그래요. 아, 그래. 후배 주니어 선수나 이렇게 네. 유망주를 만나가지고 이렇게 이렇게 해라. 그리고 박찬호 씨가 평소 강조하는 게 미국에서 이제 자기가 경험을 토대로 강조하는 것들이 자기 표현입니다. 아하. 후배들이 어떤 말을 틀리더라도 확실하게 자기표현을 할줄 알아야 된다. 그런 걸 굉장히 강조하거든요. 그래서 투머치 토커라는
1: 별명이 달고 당기고 아, 있어요. 예, 박찬호 선수 좀 섭외해 주세요. 우리 연결 좀한번 하게. <웃음> 투머치 토커의 모 시간이 모습. 모자라실 것 같은데. <웃음> 투머치 포커의, 토커의 예. 진면목을 한번 보고 싶네요. 자 프로축구 소식도 알아볼게요. 어제 경기가 굉장히 맞아였습니다 <웃음> 어제가
4: 거의 진기명기 경기 나왔는데요. 일단은 20세 이하 월드컵에서 선방을 펼쳤던 빛광현 선수 있지 않습니까? 골키퍼죠? 골키퍼. 예. 강원FC의 이광현 선수가 어제 프로 데뷔전을 치른 거예요. 원래 이제 후보였는데, 예. 어제 이제 20세 이하 월드컵의 활약을 바탕으로 포항전에 선발 출전해서 골키퍼 장갑을 꼈습니다. 그런데 네. 아주 혹독한 신고식을 치렀는데, 한꺼번에 포항한테 4골을 내주면서 4대 0까지 끌려가는 거예요. 아. 뭐 4대 0된 경기는 일단, 진거라고 봐야 되는데 이경기 병은 높다 이렇게 볼 수도 있어요. 예, 거기서 그렇게 끝날 줄 알았는데요. 네. 이 경기의 주제가 바뀌었습니다. <웃음> 그 완전 극장골 대역전극이 일어나가지고 4대0이 5대4가 된 거예요. 그것도 후반전부터 이제 25분에 첫 번째 만회골이 나왔습니다. 강원의 도 4대1이 된 시점이 후반 25분이면요. 그래도 포기를 할 텐데 자 추가 시간, 후반전이 다 끝나고 예. 종료된 다음에 추가 시간에 두 골이 더 나왔고요. 네. 그래서 4대4 동점이 된 거예요. 여기서 끝이 아니라 마지막 경기 종료 직전, 그러니까 후반 50분이 찍혀있더라고요, 시간으로는. 네. 정조국 선수가 멋진 헤딩 역전 <웃음> 결승골을 터트려서 5대4. 이거는 뭐 프로축구 역사상 5대4? 가장 어. 좀... 화끈한 역전승이 아니었나 싶을 정도 거의 야구 스코어였군요. 네. 네, 그 이광현 선수가 또 인터뷰 때 이렇게 얘기했습니다. 뭐 초반에 긴장했지만 후반에 자신감을 찾았다고 프로도 다를 거 별로 없다. 이렇게 얘기했는데요. <웃음> 내골 먹은 선수. 좀 긴장했던 것 같은데 어쨌든 후반에 또 형님들이 동료들이 예. 이렇게 다섯 골이나 넣어 주면서 패전을 막아줬다는 점에서 이광현 선수는 참 오래 복을 많이 받은 그러네요. 선수 같기도 하고요. 어제 또 전북의 이동국 선수가 진기 명기골 하나 넣었어요. 아, 그래요? 그 경기 시작하자마자 한 2분 만에 골키퍼가 상대 골키퍼가 골킥을 찼는데 그게 이동 선수 공격수잖아요. 맨 앞에서 이제 얼쩡거리다가 머리를 맞고 그냥 들어가는 <웃음> 이동국 선수 인생에 뭐 200골을 넘게 프로 축구에서 골을 기록한 예. 이동국 선수였는데 그 얼... 가운데 아주 기억에 남을 만한 징기명기골 나와서 최근에 프로축구 관중도 많이 들어오고 인기 많은데요. 예. 이렇게 한 경기에 아웃골이 터진다거나 이동국 선수처럼 징기명기 골이 나온다거나 좀 재미있는 요소들이 많이 있는 것 같습니다. 하이라이트 한번 찾아서 봐야겠어요. 네. 보셔야 돼 예.
1: 프로야구 소식 간단하게 네. 프로야구.
4: 기아의 에이스 양현종이 살아나는 분위기인데요. 네. 어제 LG전 선발등판에서 7이닝 무실점, 뭐 안타 네개 맞긴 했습니다만 최근에 양현종 선수가 7연승을 달리면서 아, 초반에 음. 좀 부진했었는데 양현종 선수가 다시 국내 가장 국내 최고 에이스다운 음. 모습을 보여주고 있고 5월 2일 삼성전 이후로 따져 보니까는 10경기 연속 퀄리티 피칭을 이어나가고 있습니다. 기아도 상승세 타고 있어가지고 어제 경기 승리하면서 순위도 7위까지 지금 올라가
1: 있는 상태입니다. 네. 아. 저 계속 듣다 보니까 갑자기 궁금하네요. 퀄리티 피칭은 네. 정확하게 뭐예요? 그 6인닝 동안 그 30점 이내로 30점 예. 이내면 퀄리티 피칭이라고 네. 하는 퀄리티 스타트라고 거예요. 하죠. 네. 저만 모르고 있었나? <웃음> 어쨌든 고맙습니다. 고맙습니다. 프로란다 아, 최강스포츠 어, 김기범 기자였고요. 김경래 최강스포 1부는 여기까지 해야겠습니다. 잠시 후 2부에서는요. 박지원 의원과 함께 어, 최근에 남북관계, 어, 미북관계 음, 북미관계 여러가지 좀 복잡하게 돌아가고 있죠 여러가지 해석과 함께 정치에 대한 견해도 여쭤보겠습니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 매주 월요일 어, 민주평화당 박지원 의원과 함께하는 고품격 어, 정치 토크. 박지원의 정치의 품격 시간입니다. 어, 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있으니까요. 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 치고 검색하고 들어오시면 됩니다. 얼굴 확인하실 수 있습니다. 자, 박지원 의원님 이번 주도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정리할게 많습니다, 이번 주에. 많아요. <웃음> 일단은 뭐 사실은 이제 대북 문제, 그러니까 북한 문제 관련된 거 워낙 전문가시니까 몇 가지 좀 짚고 넘어가겠습니다. 예. 예. 시진핑이 주, 어, 북한 가 갖고 만났죠, 김정은 위원장. 어, 그렇죠. 예. 어떻게 보셨습니까? 뭐 이렇게 나오는 논평이나 이런 것들은 워낙 이제 뭐랄까요, 이제 어, 형식적인 그런 논평들도 많은데 그 행간에 읽는 게 중요하지 않습니까? 박 의원님께서 이두두 두 사람의 만남을 어, 볼때 어떤 어떻게 보셨습니까? 오늘
6: 뉴욕타임스에서 시진핑 주석이 북한에 가서 움직였던 그 자체가 미국에 대한 메시지다. 그래서 제가 볼 때는 북한 핵무장은 중국이 반대합니다. 네. 그렇지만 은 북한도 김정은도 내 뒤에는 시진핑도 있다. 푸틴도 있다. 네. 하는 국내 정치적 목적을 달성시켰고 또 무역전쟁을 하고 있는 미국을 향해서 시진핑도 북한은 내, 내가 조정할 수 있다. 네. 모든 것이 다 대미 메시지였다. 네. 그리고 결국 종합적으로 보면 북한의 비핵화에 긍정적인 효과가 있다 저는 그렇게 봅니다.
1: 그데 이제 이 사실은 시진핑과 김정은의 만남이지만 은 관객은 타깃이라고 해야 될까요? 그 타겟은 미국 아니겠습니까? 당연히 예. 그렇죠. 그 관객은 어떻게 봤을까요? 이 만남을. 조금
6: 기분 나빴을 겁니다. 아, 그래요? 예. 예. 특히 트럼프 대통령이 네. 어떻게 또 중국이 이 밥상에 숟가락을 놓느냐 음. 이런 식으로 기분은 나빴겠지만 은 네. 트럼프는 중국에 자신합니다. 시진핑 당신은 뭐라고 하더라도 네. 내 손안에 들어있다. 아하. 중국 무역 압박, 무역 전쟁을 하면은 결국 당신들은 꿇는다. 이걸 잘 알고 있지만은 기분은 나빴고요. 사실 한 남북미 이거 북한 핵 문제를 테이블 위에 놓고 했었는데 이제 중국이 하나 들어와서 네. 사자간 논의가 될 것이다. 네. 그러나 문재인 대통령께서 정리를 잘했더라고요. 무엇보다도 평화가 우선한다. 음흠. 이렇게 말씀했어요.
1: 근데 사실 이제 뭐 트럼프 대통령이 트위터 같은 걸로 한 마디 할 줄도 알았는데 말씀하신 약간 약간 뭐 기분이 좋지 않은 그런 느낌의 말을 한 마디라도 할 법도 한데 그런 말들은 없었고 오히려 뭐 친서 공개라든가 이런 얘기들만 좀 있었습니다. 그죠?
6: 트럼프의 트위터는 예측 불가능하기 때문에 (웃음) 언제 날려버릴지 모르고 아마 지금 G20에서 미중 정상회담까지는 좋은 메시지를 가져왔고 틀림없이 중국이 사전에 김정은 위원장과 이러한 얘기를 나눴다는 하 것을 협의를 했기 때문에 지금은 조용하지만은 G20에서의 미중 정상회담 결과에 따라서 네. 그게 나올 겁니다.
1: 근데 그 최근에 이제 친서 외교라고 할까요? 그게 그렇죠. 굉장히 네. 이제 활발하게 다시 원래 <웃음> 주고 받았는데 얘기를 안한 건지, 최근에 주고 받은 건지 뭐 그건 잘 모르겠지만은 어쨌든 트럼프 대통령이 먼저 공개를 했고 네. 그죠? 그다음에 지금 김정은 위원장도 이렇게 북한 언론을 통해서 친서를 받았는데 아주 뭐 훌륭한 편지였다. 이 말투도 비슷해졌어요, 지금. 트럼프하고 <웃음> 김정은 그런데 위원장하고. 네. 이
6: KBS 1TV 네. 창이라는 다큐멘터리가 네. 약한달 조금 넘은 것 같아요. 네. 거기 보니까 트럼프는 그창 다큐멘터리에서 얘기한 대로 똑같더라고요. 똑같고 음. 이 김정은 위원장과 비슷한 캐릭터를 가졌기 때문에 결국 비핵화가 될 것이다. 그 미국의 심리학자들이나 정치학자들이 그렇게 평을 하던데요. 네. 지금 보면 은 트럼프는 자랑하고 싶은 것을 참지 못해요. <웃음> 그렇기 때문에 친서는 예. 사실상 왔다 갔다 좋은 방향으로 가고 있다. 으흠. 그리고 친서 내용만 하더라도 트럼프도 매우 아름다운 친서다. 그러니까요. 뷰티풀이라고요. 뷰티풀. 네. 매우 개인적인 친서다 예. 이렇게 얘기를 하는가 하면 은또 트럼프가 김정은 위원장한테 보낸 친서에 대해서도 김정은 위원장도 훌륭한 내용이 담겨 있다. 흥미로운 내용을 신중히 예. 예, 생각하겠다. 예. 좋은 평가란 말이에요. 예, 예. 그런데 하나 분명한 것은 북중 정상회담을 앞두고도 시진핑과 문재인 대통령이 네. 친서를 받고도 트럼프가 그러한 내용을 전부 다 문재인 대통령과 얘기를 하는 걸 보면은 네. 우리가 생각했던 것보다 네. 한중 한미 관계가 그렇게 공중화되는 것이 안 된다 네. 하는 것이 아니고. 일정 부분 잘되고 있다. 으흠. 저는 그런 긍정적인 면도 봐갈 수 있습니다. 그 문재인 대통령도 친사에 흥미로운 내용이 있다고요. 글쎄요. 궁금증만 유발시키고
1: <웃음> 더 이상 구체적으로 얘기를 안 하고 있는데 뭔지 모르시죠? 박지원 의원님도. 아, 모른지 모르죠. 그래도 혹시 추측을 하신다면 어떻게 될까요? 저한테
6: 문재인 대통령이나 트럼프 네. 대통령이 보여주면 좋은데 안 보여줘요. 그런데 대개 추측하기는 네. 저는 그렇게 생각합니다. 지금 미국은 일괄 타결해서 바로 비핵화하자. 어, 북한은 점진적, 동시적하자. 이런 것이기 때문에 그런 방법 면에서 어느 정도 타결은 일괄 비핵화의 길은 점진적으로 그래서 어, 북미 정상회담을 다시 하자. 또는 실무 접촉을 하자 하는 내용들이 왔다 갔다 하지 않는가. 예. 예. 근데 이
1: 와중에 지금 이제 비건이 한국에 아, 지금 왔나요? 오그는 거죠. 아직 이제 오, 오진 않았고. 뭐 비건이 오는 게 의미가 있는 게 비건이 약간 온건론자잖아요. 미국에서도. 보면. 그렇죠. 예. 그래서 와서 과연 이제 북한하고 일정을 잡을 것이냐. 뭐 판문점 같은 데서. 이런 게좀 관심이 많아요. 어떻게 보세요?
6: 저는 잡든다고 봅니다. 아, 그래요? 예. 지금도 음. 어떤 협상이 진전되는 것은 아니지만 네. 남북 간에도 북미 간에도 접촉은 되고 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 친사가 왔다 갔다 하는 거죠.
1: 음흠.
6: 그걸 뭐 우편으로 보내겠어요 그건 아니라는 거 사람이 가는 거죠. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 구체적 협상은 되지 않았기 때문에 네. 지난번 조화를 가지고 온 네. 김여정 제일부부장에게도 정의용 국가안보실장하고 지금 고위급 회담하지 않느냐. 이걸 발전시켜라. 제가 그런 얘기를 했었거든요. 그렇기 때문에 저는 비건이 오면 은또 과거에 앤드루 김이 한국에 오면 은 반드시 만나더라고요. 또 판문점에서 만나든지 안 그러면 평양을 가든지 그렇게 할 겁니다.
1: 음, 만날 가능성이 높다. 아, 그러니까 그게 생각이 나네요 통일부가 김현정 부부장이 이제 조화를 전달하면서 조전을 전달하면서 찍었던 화면에 음성을 다 지워서 줬잖아요 기자들한테 거기에도 뭔가 좀 비밀이 있나라는 느낌도 있어요 비밀은 없어요 아니 그러니까 어떤 인사말 같은데 아니,
6: 만나고 있다는 라 느낌? 아니요 제가 거기에 있었는데 아 맞다 에.
1: 아 거기 현장에 계셨죠? 에, 참. 있었는데 그거 뭐 약간 민감한 맞지. 내용이 있어서 그런 거 아니에요?
6: 통일분지 예. 어딘지 모르지만 무음처리한거나 예. 이번 어선 노크 기순 발표나 예. 똑같이 정부가 실수를 한 거예요. 잘못한 거예요. 아 그래요? 그 육성 내놓으면은 예 괜찮아요. 좋아요. 오히 아. 우리, 우리 정부 아, 그래요. 그럼 노크 어선 노크 기순도 그때 해경이나 경찰에서 한두 시간 청와대에다 하트라인으로 보고를 했으면. 그때 발표를 하면서 강하게 조치를 했으면 되는 건데 예. 어, 국방부 장관하고 합참 의장이 바로 당일 15일 날 예. 합참 뻥커에서 회의하고 거기서부터 틀어진 거예요. 음흠. 이게 속일려고 하니까 안 되는 거야. 음흠. 그래서 나는 모험처리 실수하더니 예. 이것도 실수다. 음... 그러나 실수치고는 네. 문재인 대통령은 마치 김대중 대통령처럼 대북 유화정책을 쓰고 있단 말이에요. 그러면 일부 보수에서는 굉장히 염려를 하고 있으니까 안보에 대해서는 아주 강해야 됩니다. 그래서 국민이 보수층이 감동할 수 있는 선제적 조치를 문재인 대통령은 하셔야 된다 하는 것을 말씀드립니다. 그 무음 처리 김현정
1: 부부장과 관련된 무음 처리도 그렇고 노크 기순 대기 기순 네. 뭐요 부분도 어 실수한 건 분명하다라는 말씀이시네요. 그렇죠. 음, 알겠습니다. 이건 그 현장에서 그러나 그냥,
6: 실수치고는 예이 소위 대기 기순 기순 같은 경우에 용납돼서는 안 돼요.
1: 예. 아 그거 참이날 나온 김에 잠깐 여쭤보면요. 지금 자영업 당 같은 경우에서는. 어, 국방부 장관 사퇴 주장하고 있고 국정조사 얘기하고 있습니다. 그 박지원 의원님은 어떻게 생각하십니까?
6: 저는 그건 그대로 넘어갈 수가 없기 때문에 그듭 말씀드리지만 은 대북 유화정책을 쓰는 네. 문재인 대통령께서는 안보 이런 문제에 대해서는 강한 네. 국민이 감동할 수 있는 인적 조치를 해야 된다 음. 이렇게 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 그 어, 얘기가 살짝 넘어갔다가 넘어갔는데 국회 얘기 가기 전에 요거만 좀 여쭤볼게요. 어, G20 전에 남북 정상회담 뭐 원포인트로 할수 있다 없다 뭐 얘기 있었는데 물리적으로 이제 힘들겠죠? 물리적으로 이제
6: 3일밖에 예. 없기 때문에 불가능하지만은 네. 그러나 지금도 저는 네. 김정은 위원장은 세계적 이목을 집중시키려면요. 네. 지금 러시아하고 중국하고 정상회담했는데 3일을 앞두고 원포인트로 판문점에서 만나자 네. 하면은 세계가 또 발칵 뒤집힐 거예요. 발칵 뒤집힐 네. 했죠. 예. 그래서 예. 상상만 해도 좀 했으면 뭐, 좋겠어요. 예. 예. 아 했으면 좋겠다.
1: 예. 무리가 있더라도 아 그러면
6: 의지만 있으면은 안온 거죠. 음흠. 지금 남북간의 두 정상은 그러한 신뢰는 있어요. 네. 또 남북 간의 과거의 회담처럼 의전이 필요 없어요. 네. 만납시다 하면 오늘이라도 뛰어가서 이 시간이라도 뛰어가서 판문에서 점 만나면 되는 거죠. 그렇게
1: 열려있으면 좋겠어요. 그런 극적인 것이
6: 있어야 돼요. 네. 그래서 지금 일부 일본 언론에서 보도로 되고 있는 트럼프 대통령이 방한하면 은 DMZ에 가서 연설할 것이다. 예. 그것도 있어야 돼요. 조율하고 있다. 네. 보도죠. 예. 그것도 있어야 돼요. 예.
1: 알겠습니다. 그건 좀 기대를 해보고요. 아 이게 북한 문제에 하다가 좀 흥미진진해서 시간이 너무 많이 흘렀습니다. 자 국내 얘기 잠깐만 좀 여쭤보겠습니다. 지금 국회가 정상화가 된 건지 안된 건지 좀 헷갈립니다. 시정연설은 뭐 자유한국당 참석 안한 상태에서 강행을 한다고 하고요, 오늘. 그리고 상임위는 선별적으로 열리게 될것 같고. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 이게 정상화입니까? 아닙니까? 이게.
6: 이제 한국당이 무조건 들어와야 돼요. 무조건. 무조건 들어와야 되는데. 네. 지금 한국당에서 뭐 윤석열 청문회, 붉은 수도물, 어선 대기 기순 이것만 하겠다. 뭐 국회가 듣고 싶은 강의만 듣는 사설학원이 아닙니다. (웃음) 먹고 싶은 것만 골라먹는 부페식당이 아니에요. 국회는 전체를 열어서 전체의 국정을 논화하고 네. 정부를 감시하고 대안을 제시하는 거니까 네. 국회를 제발 사설 학원이나 부패식당으로 한국당이 음. 생각하지 말고 네. 이제 참을 만큼 참았고 국민들도 인내했으니까 네. 말없이 돌아와요.
1: 말없이 돌아와라. 그렇죠. 아, 말 나온 김에 자유한국당 얘기 한 가지만 더 여쭤보면요. 황교안 대표가 여러 가지 논란의 발언을 계속하고 있습니다. 뭐 아들 스펙 관련된 발언도 있었고 임금차별, 외국인 임금차별 관련된 발언도 있었습니다. 어, 이게 계산된, 정치적으로 뭔가 계산된 발언일까요? 뭘까요? 이게 저, 아, 매일 그러니까 좀 헷갈려요, 이제는.
6: 이게 대표적인 게 아들 스펙, 예. 어, 외국인 노동자 임금차별, 네. 그 전에 합장. 합 불교계. 아, 예
1: 예. 합장 예.
6: 그러한 것이 거기도 실수라면 실수겠죠. 네. 그렇지만 저는 불교계 행사에 가서 합장을 하지 않은 것은 계산된 거고. 네. 이 외국인 차별 인근지구 현장이 굉장히 강합니다. 네. 그러니까 표를 너무 계산했고. 계산했다. 예. 네. 그리고 아들. 아들 문제는 좀 공감력도 사리 판단력도 좀 부족한 것 아닌가. 그래서 이것은 굉장히 국민적 분노를 가져오게 될 겁니다. 네. 그리고 다시 한번 한국당 내 의원들의 채용 비리를 연상시킴으로써 결코 황교안 대표의 아드님에게도 아주 어려워졌다. 가정 불안을 가져왔다. 저는 그렇게 봅니다. 가정 불안을 가져왔다.
1: 아 시간이 없어서 한 가지만 간단하게 여쭤보고 마칠게요. 지금 경제 라인이 청와대 경제 라인이 교체가 됐습니다. 그 밖에 뭐 인적쇄신 이런 것들이 계속 이루어질까요? 어떻게 보십니까?
6: 이루어져야 됩니다. 이루어져야 한다. 예, 아. 저는 예, 예상이 아니라 당이네요. 전 예. 정책실장 경제수석이 물러간 것은 네. 저는 안 된다. 네. 당신들은 예, 문재인 대통령이 왼손으로 사기 때문에 나가라 네. 했는데 박지원의 저주가 먹혔는지 아무튼 나갔어요. <웃음> 네, 네. 예, 김상조 공정거래위원장이 예. 재벌 뭐 길들게 이할 것이다. 예. 저하고 많은 얘기를 했는데 절대 그러한 일은 하지 않을 겁니다. 그런데 예. 오늘 아침 발표를 했더라고요. 예. 그래서 저는 이번 인사는 김상조, 윤석열, 조국 이 트리오로 계속 적폐청산과 개혁을 해나가겠다고 하는 문재인 대통령의 의지가 이루어졌기 때문에 또 다른 인사도 있을 것이다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 들어야겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 감사합니다.
1: 민주평화당 박지원 의원의 정치의 품격이었습니다.
7: 윤태곤의 눈.
1: 저이어 처음 듣는 비지가 들어왔습니다. 자 윤태곤의 눈, 윤태곤 의지와 전략 그룹 더모아의 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘 얘기는 좀 복잡한 얘긴데요. 네. 자, 민주노총 위원장 구속 갈등, 아, 구속과 관련해가지고 갈등이
7: 점점 심해지고 있습니다. 예, 민주노총이 네. 지금 네달 1 8일에 총파업 을 예고해놓고 예. 있어요. 애초에 지금 문제가 됐던 것은 탄력근로제 확대를 된다 안 된다, 최저임금 뭐 올해는 동결 혹은 뭐 아주 소폭인 상태로 예고해놓고 있지 않습니까? 네. 그러니까 된다 안 된다 이거 갈등이거든요. 그렇죠. 본질적으로는. 예. 런데 지금 민주노총 입장에서는 탄력 근로제 확대는 아이러니컬하게도 한국당이 저지해주고 있어요. 국회가, 국회가 그렇죠. 정사가 그렇죠. 안 됐습니다. 민주당 되니까. 등은 예. 이거 민생법안이다. 처리하라. 압박을 놓고 있는데, 물론 뭐 민주노총 입장에서는 민생법안이 아니라는 입장이겠지만, 한국당 정반대 쪽에서 어쨌든 모르쇠로 일관하고 있지 않습니까? 이 예. 내용에 대해서 뭐 불만이 아니라 어떻게 보면 더 세게 하라는 거죠. 문제는 이렇게 되면서 이제 애초에 쟁점은 사라지고, 감정 싸움만 남을 가능성이 높다는 거죠. 지금이 딱그 상황이다? 그렇죠. 예. 폭력 시위, 구속영장 발부, 여기 대한 논란만 첨예할 뿐이죠.
1: 이게 민주노총하고 이제 이번 제이 정부가 출범하고 나서도 별로 안 좋았어요, 사실.
7: 그런데 예. 어, 이갈 등의 고리 더 깊어지지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 이런 것도 있죠. 넓게는 정부, 좁게는 청와대를 비판하는 데 대한 반비판도 있습니다. 아, 영장 청구하고 영장 발부가 무슨 정부 청와대하고 무슨 관계가 있냐. 그 검찰이 뭐, 하고 법원이 하는 건데. 원칙적으로는요. 예, 그렇죠. 그리고 뭐 예. 민주노총 위원장 은 구속되면 안 되냐. 죄지은 <웃음> 구속돼야지. 이런 예. 반론이 있는 거죠.
1: 그렇죠. 뭐 현행법을 어겼으니까 처벌 받아야 된다. 이건 당연하다. 뭐 이런 네. 얘기인
7: 거죠. 예. 그리고 이제 그럼 관련이 없느냐 법무부나 외청인 검찰청이 행정부의 일원이기 때문에 청와대가 직접 뭐 누구 구속해라 이런 지시 안 해도 정부의 정책 기조에 영향을 받는 거는 분명합니다 네. 그렇다면 최근 정부 분위기가 어땠냐 자 이런 거 있습니다 민주노총의 불법시위 이른바 불법시위 그리고 물리적 충돌이 벌어지는 시위 등에 대해서 주목도가 높아지고 야당이나 언론이 아니 저기는 뭐 치외법권이냐 때법이냐 이런 이야기가 나오면서 대통령은 직접 언급을 안 했는데 경찰청장, 행안부 장관, 총리 등이 직접 민주노총을 지적한 바가 있어요. 네, 예. 그러니까 언급은
1: 했죠 계속. 그렇죠. 예, 언급은 했고 이게 청와대가 직접적인 지시는 아니더라도 정부의 전반적인 기조에 따라서 움직인 거다 이렇게 볼 그렇죠. 여지는 정,
7: 있다. 예, 그리고 정부가 뭐 범죄와의 전쟁이다. 뭐 이런 식의 선언을 하면 쭉 그쪽으로 가고 뭐 예. 버닝썬 머시기다라고 하면 또 그쪽 으로쭉 수사하고 뭐 그러지 않습니까? 우리 많이 그렇죠. 봐왔던 거잖아요. 네. 이걸 뭐 100% 관련 없다 이렇게 보기는 어려울 것이다. 예. 다만 그런 민주노총이나 노동계 입장에서는 최저임금 주 52시간 대선 공약이고 노동계하고 약속이다. 그리고 정부나 청와대에서는 아니 지금 경제 어려운 게 분명히 최저임금이나 이 문제 때문만은 아니다. 그건 정치적 공세다 이러지 않습니까? 그렇죠. 근데 왜 자꾸 물러서냐? 그리고 우리를 이렇게 뭔가 좀 지렛대로 삼으려고 하느냐? 예. 또 박근혜 정부 때는 같은 내용 아니 더 강한 내용으로 투쟁할 때 박수 치고 응원하던 뭐 지금 민주당 같은 경우에 그랬는데. 내용은 똑같은데 뭐 자기들 입장이 달렸다고 표변하는 거 아니냐. 이런 섭섭함이 있고 반면 아니야. 여권에서는 우리는 이명박, 박근혜 정부 똑같이 생각하냐. 우리가 처음에 비정규직의 정규직화 문제, 최저임금의 급속한 인상 같은 거 어, 부담을 무릅쓰고 많이 하지 않았냐. 이런 데 들어가면 좀 감정적 충돌들도 벌어지는 거거든요. 근데
1: 그게 이제... 봉합이 되는 게 아니라 시간이 가면 갈수록 지금 점점 벌어지고 있다는 그럴 게. 그럴 가능성이
7: 더 높다는 게 문제예요. 예. 어, 지금 뭐 택시와 공유자동차 문제 같은 그렇죠. 거. 그렇죠. 또 이제 현대중공업의 대우조선해양 인수 문제로 해서 이제 울산 쪽은 되게 이제 난리거든요. 이게 또 전반적으로 이제 정부가 계속 이제 혁신경제를 이제 점점 그쪽 무게를 짓는 것으로 보이는데 혁신경제라는 게뭐 제가 구체적으로 말씀드릴 수는 없지만은 장기적으로는 뭐~ 경제 체질 강화 일자리 창출로 이어지는 기대지만은 단기적으로는 기존 일자리의 파괴
3: 주력 음. 업종의
7: 전환 주력 업종의 전환이라고 하면 새 업종이 생기는 데 시간이 걸리고 기존 업종이 어떻게 좀 구조조정되는 거는 빨리빨리 그렇죠. 빨리 되고 그러잖아요 예. 예. 지금까지 전선 뭐~ 갈등 이런 것이 좌우 진보 보수 네. 개혁 수구 이런 식이었다고 보면은 정부 여당이 왼쪽이고 한국당이나 보수 쪽이 오른쪽으로 갈라졌던 전선인데 근데 이제 다른 전선이 꽤 커질 것이다. 다른 전선이면 이
1: 오른쪽 전선이 아니라 왼쪽 전선이겠네요.
7: 정부보다 왼쪽에 있는 사람들하고 정부를 기준으로 해서 오른쪽. 그러니까 정부하고 어떤 경우에 따라서는 보수 진영이 같은 입장인 것처럼 보일 수도 있을 것이고 자이렇게될 겁니다. 정부보다 더 오른쪽에 있는 쪽에서는 왜 그밖에 못하냐? 더 세게라 네. 원리 원칙대로 해라 이렇게 압박을 가할 것이고 정부 왼쪽에서는 정부도 저쪽하고 편 먹으니까 어, 우리한테 남은 건 투쟁밖에 없다. 예. 이렇게 강경하게 돌아서 강성이놓고또 다른 양상들도 있어요. 어떤 거죠? 전주 상상고 문제가 대표적이에요. 예. 자사고 등 이제 특목고를 줄이는 것은 현 정부 공약이기도 했고 진보 교육감들의 공약이기도 했습니다. 근데 상상고 같은 경우에는 뭐 잣대가 너무 무리했다. 다른 지역은 70점인데 여기만 자의적으로 80점으로 해놓았다. 그런 이좀 있더라고요. 네, 이런 예. 지적이 많거든요. 김승환 교육감 지금 뭐도물 불출하고 언론하고 접촉도 피하는데 얼마 전까지만 해도 이분 항변이 뭐였냐? 뭐 문제냐? 대통령 공약인데. 자 이거 어떻게 해야 될까, 이 일어나 여러 가지. 그니까 이게 구속영장하고 벌어지는... 청와대는 무슨 상관이냐는 프레임하고 유사합니다만, 이거 교육청에서 예. 알아서 하는 건 아니냐인데, 하지만 정치적 책임과 부담이 그 교육청에서 그쳐지지 않을 거라는 거예요. 네. 그래서 최근에 청와대 고위관계자가, 이거 문제 있다. 교육부에서 부동의할 가능성이 높다. 이렇게 말하니까, 물론, 야, 청와대 대변인 이야. 2초 남았습니다. 네. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 정리됐습니다. 정리 좀습니다
5: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다. 아 2부에서 마지막에 시간이 없어갖고 급 마무리를 해서 죄송합니다. 아 이게 이제 진보 쪽의 어떤 이슈들이 생기면서 지금 정부도 지금까지의 갈등 국면과 다른 국면의 갈등이 갈등을 해결해야 되는 그런 상황이 온 것이다. 이게 이제 아, 윤태권 실장의. 아, 어, 어떤 핵심이었는데 그 핵심이 잘 전달이 됐는지 모르겠네요. 자, 3부에서는요. 어 유튜브 유튜버의 최근에 뭐 막말 논쟁이라고 해야 되나? 파문이라고 해야 되나요? 사건이 있었죠. 그거를 계기로 해서 이쪽 시장을 한번 좀 들여다 보겠습니다. 어, 유튜브 생태계를 직접 취재한 주간경향 반기용 기자와 함께 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 어, 유튜브라 그러면 이제 그, 방기홍
5: 기자는 글 쓰시는 분이잖아요. 네. (웃음) 유튜브 쪽을 취재하게 된 이유가 뭡니까? 글쎄, 뭐, 딱히 이제 유튜브를 특정해서 취재를 음. 시작을 한 것은 아니고요. 이제 온라인, 이 사이버 공간에서 유명해진 사람들. 이제 그 유명세를 이용해서 이제 수익을 창출하는 그런 모델이 지금 장착이 됐다고 저희는 생각을 했고요. 네. 지금 여러 가지 뭐 별풍선이라든지 유튜브를 통해서 구독자 수가 늘다든지 조회수가 늘면 이제 그게 다시 수익으로 환원이 되는 음. 그런 일종의 비즈니스 시스템이 지금 정착이 아하. 됐는데요. 이제 그게 어떤 방식으로 환원이 되는가 예. 이런 모습들을 좀 지켜보고 싶어서 취재를 좀 시작을 하게 됐습니다. 아까 그러니까 이 유튜브라든가
1: 이게 뉴미디어 쪽의 비즈니스 시스템을 보신 거네요. 네, 예, 예, 그런 그런 셈이죠. 예. 일단 그러면 얘기 음. 출발을 거기 거기서부터 출발하면 될것 같아요. 이, 최근에, 네. 저는 좀 익숙하지 않은 이름입니다. 뭐 감스트, 외질해, NS남순. 이게 이제 뭐, 사람을 지칭하는 음. 어, 그렇죠. 고유명사들이더라고요. <웃음> 예. 저는, 저는 뭐, 뭔가 했는데, 어찌됐든, 그 뭐, 닉네임인가? 뭐, 이 정도로 본것죠 그렇죠. 방송에서 같아요. 쓰는 이름입니다. 예, 예, 예. 아프리카 TV에서 어, 방송을 하다가, 뭔가 비속어도 많이 쓰고 그건 예전부터 있었던 것 같은데 이게 성희롱을 네. 뭐랄까 성희롱으로 보이는 단어들을 여러 번 썼습니다. 그래서 네. 결국은 징계까지 받았어요. 그러니까 이걸 가지고 이제 좀 얘기를 출발하면 될것 같은데 네. 이게. 어 단순히 뭐 관심을 끌기 위해서
5: 그랬다기보다는 비즈니스 측면도 있는 건가요? 어떻게 봐야 되나요? 어 그렇죠. 이제 그 방송을 하다 보면 네. 사람들이 어떤 관심, 그러니까 주목을 받고자 하는 그런 욕망들이 있지 않습니까? 그런데 네. 이제 그런 것들이 굉장히 날것으로 튀어나오는 그런 경우가 음흠. 있죠. 지금 이 지금 문제가 됐던 그 방송도 방송 중에 아, 그 방송 출연자들끼리 진행자들끼리 이제 서로 이제 오고 가는 대화 속에서 네. 게임을 하다가 예 나온 그런 발언들인데 이렇게 지금 어떻게 보면 지금 우리도 방송에서 그들의 어떤 행위를 언급을 하고 있지 않습니까 그러니까 그만큼 회자가 되고 사람들의 아. 또 관심이 또 몰리게 됩니다 그렇게 되면 어 저기 저기 사회자께서도 감스트 외질에 이런 분들 잘 모르고 계셨지만 어쨌든 지금 또 알게 됐습니다. 이런 식으로 계속해서 이를테면 악명을 떨치면서 자신들의 어떤 영향력이라든지 네임 밸류 그리고 또 이제 인플루언스를 계속해서 이제 확장시켜 나가는 그런 전략을 이용을 하고 있는 것이죠. 저는 뭐 이분들이 어~ 한반 정도는 좀 음. 계획적으로 예 뭐~ 이게 뭐~ 사과문이나 이런 데서는 아~ 자신도 모르는 사이에서 네, 그렇게 됐다고 네. 하지만 사실 기본적인 이런 인터넷 개인 방송의 한 절반 정도 가까이는 좀 계획적으로 전략적으로 이렇게 좀 악명을 높이기 위한 이런 전략들을 좀 취하고 있다 이렇게 보고 있습니다. 음. 이제 정치인들 같은 경우도 되게 논란의 여지가 있는 발언이나 막말들을
1: 막 하잖아요. 그렇죠. 그게 이제 뭐~ 대표적으로는 무풀보다는 악플이 낫다. 그렇습니다. 그죠? 관심에서 멀어지는 것보다는 욕이라도 먹는 게 낫다는 게 이제 정치인들의
5: 기본적인 네. 어떤 속성들이지 않습니까? 네네. 네. 이쪽도 그래요? 그렇죠. 이제, 이전에는 그냥 네. 이제 그렇게 뭐 악플이 달린다든지 자신이 한 행위에 대해서 이제 그 인터넷 기사에 올라와서 이제 비판 댓글이 달린다든지 뭐이 정도에서 끝났을 텐데요. 그렇죠. 지금 이분들은 자신들의 이름을 걸고 방송을 하잖아요. 예, 음. 방송을 하면 거기에 시청자가 생기고요. 네. 거기에서는 분명히 이분들의 어떤 팬들이라든지 네. 예, 이런 지지 세력들이 또 생기게 됩니다. 그럼 이 지지 세력과 시청자들은 그대로 바로 이제 그 자신들의 어떤 수익으로 환원이 되게 됩니다. 이제 그 인터넷 방송 음. 플랫폼이라는 게 굉장히 좀 유연화되고 좀 넓게 퍼지면서요. 네. 예, 이런 시장이 한 시장이 이제 정착이 됐다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그렇기 때문에 예. 지금 이분들은 뭐 방송 중에 성희롱이라든지 이런 부분들 때문에 문제가 됐지만 사실 더어 심한. 방송들이 많아요. 네. 뭐 이를테면 이제 얼마 전에 이제 경찰 검거된 사례인데요. 불법 도박 사이트 운영자가 직접 유튜브 채널을 개설을 해서 네. 도박할 사람 여기 모여라. 이런 식으로 해서 도박할 사람들을 모아서 <웃음> 또 자신도 또 수익에 이용하기도 하고요. 예. 또 성매매 업소에 방문하는 그런 과정들 있죠. 이런 네. 것들을 실질적으로 생중계하는 방식. 어떻게 예약을 하고 얼마. 얼마를 주고 예약을 하고. 아, 그럼 어, 예. 실제로 그런 방송을 한다고요? 네. 그런 방송을 하고 있 습니다. 그러면 어. 사람들이 뭐 이제 어그 성매매 시장을 어떻게 운영이 되는지 사실 호기심이 있는 분들 이 있잖아요. 그렇죠. 이제 그런 분들을 대상으로 해서 어 방송을 하고요. 으흠. 또 이른바 또 이제 여성을 비하한다든지. 뭐 성소수자를 비하한다든지 뭐그 난민분들 뭐 이슬람 이런 특정 종교를 비하한다든지 왜냐하면 이렇게 특정 세력에 대해서는 항상 안티세력들이 있는데 어떤 그런 분들을 자극하고 그런 분들에게 좀 공감을 얻게 되면 그 역시도 수익으로 환원이 될수 있기 때문입니다.
1: 네. 어그
5: 예컨대 이제 뭐 음음. 그런 예전에
1: 그런 거 있잖아요 일부러 이제 논란을 터트리는 게 있잖아요 네. 예를 들어 난민 문제 같은 경우는 뭐 음. 쟁점들이 있으니까 네. 말을 꺼내면은 사람들이 관심을 갖게 되고 그러니까 내 방송이 관심을 가, 받게 된다. 네. 거기까지 이해가 되는데. 그게 어떤
5: 돈으로 연결되는 그 고리는 고 제가 정확하게 잘 모르겠어요. 왜 그게 돈이 되는 겁니까? 아, 예. 왜냐하면 이제 유튜브 같은 경우는 네. 아한그 시청자들이 이제 클릭을 하잖아요. 그 영상에 대해서. 예, 예. 그러면 이제 1회 클릭당 예를 들면뭐 1원 정도가 아 방송 콘텐츠 제작자에게 떨어지게 됩니다. 예를 들어서 어. 내가 만든 유튜브 영상이 100만 네. 뷰가 달성이 됐다. 그러면 뭐 쉽게 환원을 해도 한 100만 원 정도가 떨어지게 되는 셈이죠. 네. 그리고 이제 아프리카 TV라는 어. 대표적인 그 인터넷 방송 플랫폼이 있는데 거기 네. 같은 경우는 이제 그 시청자분들이 보는 내내 좀 자신들이 공감했다는 취지로 어뭐 별풍선이라는 아이템을 아어 사용을 하게 됩니다. 그렇게 되면 그 별풍선은 어그 시청 그 VJ, BJ가 그 나중에 돈으로 환산을 할 수가 있게 돼요 결국은 아. 화폐를 주고받는 그런 꼴이 되는 것이죠 예 거기다가 어~ 방송에 안에서 그렇게 네. 이제 수익이 발생하는 것뿐만 아니라 광고 수익도 붙게 되는데요 네. 이제 어쨌든 시청자가 많이 생기고 영향력이 생기게 되면 거기에 대해서 그들의 행동 양식에 따라서 영향을 받는 사람들이 생기기 시작을 하죠 네. 그렇기 때문에 그 해당 방송에 여러 뭐 기업에서 제품 협찬을 한다든지 아니면 제품 광고를 한다든지 아니면 아. 방송 앞뒤에 지금 뭐 TV랑 마찬가지입니다. 그리고 예. 기존 미디어와 PPL. 똑같은데요. 예. PPL도 있고요. 예. 직접적인 그 앞뒤 방송에다가 되는 그런 광고 예. 형식도 이루어지고 있습니다. 아. 예.
1: 그러니까
5: 그런 형태로 이제 돈으로 만들어지는군요. 그럼 이렇잖아요. 지금까지 얘기를
1: 보면은 어떤... 어. 혐오라든가 네. 혹은 뭐 누군가를 그 소수자를 공격한다든가 음. 아니면 굉장히 논쟁적인 주제를 이렇게 얘기함으로써 일단 관심을 받고 네. 그 관심은 결국 돈으로 환산이 된다. 네 그렇습니다. 그러면은 앞에 말한 이런 어떤 혐오나 이런 것들이 돈이 된다는 거잖아요.
5: 그렇습니다. 예. 그럼 누구나 다 이걸 하려고 하지 않겠습니까? 네네, 혐오라든가 공격이라든가. 그 부분이 좀 중요한 부분인데요. 예. 예를 들어서 제가 이제 방송을 하고 싶습니다. 네. 방송을 하고 싶은데 <웃음> 방송을 하기 위해서는 뭔가 자신이 갖고 있는 특정한 뭐 특기가 있거나 아니면 그렇죠. 어떤. 그 쉽게 이게 뭐 매력 자본이라고 부르기도 합니다. 외모가 뛰어나거나 예. 아니면 내가 갖고 있는 어떤 기능이 있어서 밥이라도
1: 잘 먹어야 죠이를테면뭐 그러니까. 백종원 씨
5: 같은 경우는 유튜브 개설한 지 며칠 안 돼서 1 0 0만2 0 0만3 0 0만 이렇게 예. 구독자가 늘잖아요. 이게 어떤 기존에 어떤 인기가 있는 어그 셀러브리티나 이런 분들이 유튜브를 구독을 그러니까 유튜브를 시작을 하면 그만큼 구독자가 빨리 붙죠. 네. 갖고 있는 컨텐츠가 있기 때문이다. 기본적인 매력이 있고요. 음. 근데 일반인이 이 시장에 뛰어들었습니다. 왜냐하면 돈이 된다는 얘기를 들었어요. 왜냐면 하 미디어에서 어, 어, 누구는 BJ가 뭐한번 방송에서 뭐 미럭을 벌었다더라, 뭐 예, 몇천만 원씩 들어온다더라, 별풍선만 막 삼천만 원씩 들어온다더라, 이렇게 하다 보니까 어, 그래? 특별한 장비나 이런 것들이 필요하지 않기 때문에 예, 스마트폰만 있어도 방송할 수 있거든요. 이게 지입 장비가 낮죠, 유튜브가. 굉장히 낮죠. 예. 예, 바로 이제 카메라만 있으면 바로 방송을 예. 할수 있으니까요. 그리고 방송을 시작했을 때 이분들이 고민에 빠지게 됩니다. 어떻게 해야지 시청자분들을 나에게 예, 눈길을 잡을 수 있을까. <웃음> 예. 근데 컨텐츠가 없는 그 일반 개인들은 그때 유혹에 빠지게 되는 거죠. 아, 그렇다면. 누군가를 비하하거나 누군가에게 욕설을 하거나 아니면 더 자극적이거나 네. 더 선정적으로 하면 사람들이 날좀 봐주지 않을까? 아. 왜냐하면 그 부분 역시 진입 장벽이 높지 않기 때문입니다. 그렇게 해서 어, 뭐 이른바 좀그 성적인 부분, 뭐 법방이라고 하는 뭐 옷을 막 벗는다든지요, 아. 방송 안에서 아, 예, 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 그런 경우도 있고 아까 말씀드렸던 특정. 어, 소수자분들, 취약계층이라고 불리는 그런 그런 분들, 사회적 약자를 대상으로 계속해서 혐오를 일삼는 것이죠. 왜냐하면 이분들에 대해서는 혐오를 일삼아도 분명히 자신과 생각이 똑같은 지지 세력들이 있고요. 네. 그런 안전하게 <웃음> 시청을 해줄 수 있는 네. 음, 그런 분들이 항상 존재를 하고 있기 때문에 그런 쪽을 좀 공략을 하기 시작합니다. 을 예. 그래서 이게 사회적인 문제가 계속해서 반복이 되는 것이죠.
1: 그런데요. 그... 예. 누구나, 예컨대, 뭐, 여성에 대한 어떤 혐오적인 음. 발언을 막 쏟아내면은, 음. 뭐, 논쟁도 있겠지만은, 피해자들이 와가지고 뭐 이렇게 항의도 하고 그럴 거 아닙니까? 그것 자체도 이제 관심이니까. 네. 근데 그런 어떤 관심을 끄는데 성공을 한다면은, 누구나 다 이렇게 할 것이고, 많은 사람들이
5: 이렇게 할 것이고. 네. 그러면 그게 규제나 이런 부분들은 이쪽 동네는 잘 없잖아요, 또. 아, 그렇습니다. 사실 이제 그게 문제인데요. 아까도 지금 뭐그 방송, 아까 그세명 언급했던 그 방송도 징계가 나왔는데 방송 정지 3일. 그 아프리카 TV의 징계였던 것그렇습니다 자체 플랫폼에서 예. 그렇게 징계를 합니다. 이렇게 나름대로 이제 규제 방안이라고 해요. 뭐 음란물이거나 뭐 아니면 도박, 음. 위법 행위, 뭐 미풍양속 위배, 뭐 이렇게 나름대로의 어떤 그런 어 가이드라인을 정해 놓고 그것을 어기면 거기에 대해서 이제 규제를 하고 징계를 하는데 말씀드렸다시피 징계가 방송 정지 며칠 뭐 예. 이 정도뿐입니다. 예. 그리고 그 그렇기 그 때문에 이분들 입장에선 잠깐 며칠 쉬었다가 다시 방송을 재개하면 되는 거예요. 그래서 그렇죠. 아왜 이렇게 사회적으로 비판을 받고 언론에서도 문제를 삼는데 왜 너네들 방송을 계속해서 이렇게 시켜주느냐 이렇게 좀 알아봤더니 이분들 그 플랫폼에게도 이 유명한 악명이든 뭐든 시청자가 많이 물려있는 그분들은 어 굉장히 자산인 겁니다.
1: 아, 그래요? 왜?
5: 왜냐하면 아프리카 TV 사람들이 많이 찾아와야지 그분들도 수익을 올릴 거 아니에요. 아하, 예, 예. 마찬가지 유튜브도 마찬가지입니다. 공생관계네요. 그렇습니다. 예를 예. 들어 뭐 별풍선을 100개를 누군가 쐈다. 이게 예. 아까 말씀드렸던 그 돈으로 환전되는 그 아이템이요. 예. 그러려면 그 아프리카 TV를 통해서 컨텐츠를 구입을 해야 되죠. 그 예. 별풍선을. 예. 그러니까 결과적으로 별풍선 100개라고 하면 뭐 80개는 컨텐츠 제작자에가 가고 나머지 20개는 그 비용은 어 아프리카 t v 에서 다시 아하. 수익으로 떨어지는. 그러니까 예. 결국은 수익이 수익을 나눠가는 관계이기 때문에 이분들을 내쳐 내지를 못합니다. 아무리 음. 심한 수위에 방송을 해도요. 예, 예 이전에도 굉장히 뭐그 연구 방송 연구 정지 뭐 이렇게 좀 중징계를 내린 적도 있었는데 예. 좀뭐 이를테면 뭐 5.8 1 특별 사면 뭐 이런 이벤트를 만들어서 그 플랫폼 자체로 어, 이분들이 다시 방송을 복귀시키거나 아, 진짜요? 예, 예, 그런 식으로 자신들이 명분을 스스로 만듭니다. 허허. 예, 왜냐하면 이분들 입장에서는 돈을 벌어다 주는 b j 이기 때문에
1: 버리지 예. 못하는
5: 거죠. 예. 그렇다면은 자이 혐오나
1: 어떤 소수자에 대한 공격 이런 것들로 돈을 벌어가지고 양쪽 다 이제 플랫폼도 그렇고 컨텐츠 음. 제작하는 그 당사자도 그렇고 다 돈을 소익을 창출하고 있다. 근데 그 어떤 규제나 이런 것들은 플랫폼에서 하고 있는데 어 되게 형식적인 수준에 불과하다. 그렇습니다. 자, 그렇다면 제3자가 이제 공적인 기관에서 규제를 해야 되는 부분 아니겠습니까? 그렇죠. 그런
5: 부분들은 어떻게 되고 있어요? 우리나라 같은 경우는? 지금 현재 우리 지금, 지금 우리가 방송하고 있는 이런 지상파 예. 혹은 뭐 종편, 케이블 방송 같은 경우는 아, 방송 심의를 받죠. 그리고 네. 거기 그 규정을 따라야 하고요. 그래서 거기 그 규정을 어길 시에는 규제를 받고 징계를 받습니다. 어떻게 보면 네. 방송을 못하게 되는 경우도 있죠. 음. 하지만 이 인터넷 개인 방송에 대해서는 이에 준하는 규정이 아직까지 마련돼 있지 않습니다. 습니다. 아, 예, 개인 방송은 이제 방송법상 방송 서비스로 분류가 되지 않고 있고요. 네. 그렇기 때문에 이제 공적 책임이라든지 어, 사업자 제한이라 이런 이런 규제가 없습니다. 다만 이제 인터넷 게임 방송 컨텐츠는 그냥 일반적인 정보 통신망법. 그러니까 이 음. 안에서 뭐 예를 들어서 뭐 불법 정보를 유통했다든지 명예훼손이 이뤄진다든지 뭐 이러면 이제 문제 삼을수 있지만 이 방송 안에 테두리 안에서 그 규제를 받지는 않고 있다는 말씀입니다. 그렇기 때문에 그 안에서 있는 혐오 발언 역시도 계속해서 터져 나오고 있는 것이고요. 더 하나 또 말씀드리자면 이 혐오 발언에 대한 규제 방안 이런 것들도 아직까지 마련돼 있지 않습니다. 대면 뭐뭐 유럽이라든지 뭐 이렇게 독일이라든지 다른 나라 같은 경우는 예. 이 혐오 발언에 대해서 그~ 헤이티 스피치라든지 이런 부분들을 예. 이제 규제를 하고 법적으로 법안을 마련해 놔서예 금지를 시키고 있는데 음. 우리나라 같은 경우는 어~ 표현의 자유라든지 이런 부분들 생각을 해서 음흠. 어~ 따로 여기 혐오 발언된 규제 법적으로는 아직까지 마련돼 있지 않다 지금 현재 그런 상황입니다.
1: 그니까 러뭐 어떤 누군가를 공격을 했을 때 이제 방 인터, 인터넷 방송에서 뭐 명예훼손이라든가 형법상으로든가 아니면 뭐 정보통신만 법상으로는 네, 네. 뭐 어떤 처벌이나 규제가 가능하지만은 이게
5: 방송으로서 뭔가 규제는 아직은 없다. 이런 네, 말씀이시면? 예, 그렇습니다. 음. 예, 그리고 이제 그 방송이 한번 인터넷 방송은 이제 흘러나가면 네. 그걸로 끝이에요. 따로 이제 뭐 플랫폼 사업자들이 어, 우리 이 방송 지금 뭐 다시 보기 서비스 안 하고 있고 지금 우리가 갖고 있지 않다. 이미 이미 흘러나갔다. 이렇게 되면 이 다시보기나 이런 것들도 안 되기 때문에 그래요. 방심위에서도 <웃음> 따로 여기에 대해서 규제를 할 컨텐츠 자체를 볼 수가 없다 막 이렇게 나오기도 하거든요. 그러면 이게 어떻게 해야 됩니까? 아마 이런 어떤 사회적인 문제는 점점 많아지고
1: 강해질 거란 말이에요. 그렇습니다. 그러면 어떻게 하는 것이 지금 상황에서 는좀 합리적인
5: 판단일까? 정책당국자라든가 이런 쪽에서 네.
1: 생각해보면 어떻게 보십니까?
5: 글쎄요, 뭐 아무래도 이제 또 규제 카드를 좀 말씀을 안 드릴 네. 수가 없는 게뭐 근데 약간 좀 예민한 문제긴 이 합니다. 왜냐하면 네. 이게 또 표현의 자유. 예. 개인이 얼마만큼 이제 방송을 통해서 스스로 자유롭게 아, 그렇죠. 표현을 할수 있는가. 사실 이거를 또 하나의 또 규제를 만든다. 그럼 거기에 대해서 또 분명히 반발하시는 분들이 네. 있거든요. 왜 국가가 개인의 표현의 자유를 제한하는가. 네. 굉장히 좀 어려운 문제긴 하지만요. 기본적으로 이 인터넷 방송이라는 그 영향력이 파급력이 네. 특히 청소년들 사이에서는 어마어마합니다. 음. 예, 이 B.J.들이 이용하는 그 말이라든지 욕설, 비하, 언어 이런 것들이 순식간에 이제 그 유행어처럼 돌기 고요 아, 비슷한 행동을 또 따라 하기도 하고요. 이게, 예. 그리고 이제 말씀하셨던 것처럼 이 방송이 점점 더 극단으로 가다 보면 더 심한 자극을 그러니까요. 예, 사람들이 음. 또 요구를 하고 또 혐오라는 예. 것도 이제 용인하는 그 수위가 점점 높아지게 되겠죠. 그렇기 때문에 방송은 더 자극적으로 되고. 그래서 여기에 대해서는 지금 분명히 어느 정도 기준선을 마련할 필요가 있다. 벌써 이제 그 시점이 어, 다가왔고 음, 또 왔다. 너무 늦은 감이 있다라고 저는 예. 보고 있습니다. 예. 그거를 마련하는 데는 상당한 시간과 갈등이
1: 필요할 것 같다는 생각은 좀
5: 들어요 네 예, 그렇습니다 사회적 합의 예. 과정이 좀 길게 필요할 것 같습니다
1: 알겠습니다 이거 뭐 아마 부모님들이나 애 키우는 부모님들이나 이런 분들은 음흠. 아마 걱정들이 많으실 텐데 이게 사실 쉬운 문제는 아닌 것 같습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 주간경향의 반기웅 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사. 아,
1: 우리랑 조금 먼 얘기일 수도 있는데 이게 미국하고 연결이 돼 있고 북한 문제랑도 좀 이렇게 살짝 걸쳐져 있습니다. 지금 미국하고 이란과의 분위기가 어, 굉장히 좋지 않습니다. 그, 지난 20일이었죠. 이란 근해에서 미국의 정찰기, 그러니까 무인 정찰기죠, 드론. 일종의 드론이, 어, 이란에 의해서 격추가 됐고요. 이게 뭐, 이란 연공이었다, 아니면 공, 국제 공역이었다, 이런 뭐, 갈등도 있고, 뭐, 미국에서 이란을 공격하려고 막 했다가 또 취소가 되는 그런 상황도 있었습니다. 아직 그갈등의 여러 가지, 뭐 뭐랄까요, 뭐 근본적인 이유는 해소가 되지 않은 상황이고, 어, 긴장은 높아지고 있는 겁니다. 자, 박현도 명지대 중동문제연구소 교수님 연결해서 지금 상황을 좀, 간략하게나마 좀 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 지금 그 무인 정찰기 미국의 무인 정찰기가 격추된 사건은 뭐 서로간에 지금 공방이 있는 거지 어떻게 딱 잘라 서 해결이 안된 상황인 거죠?
0: 네, 뭐늘양측이 대립 때마다 그 서로가 서로 잘못했다고 얘기를 하고 있는데요. <웃음> 뭐 객관적인 자료를 좀 보니까 그 이란 외무장관이 그 트위터에 올렸어요. 그 네. 그 비행기가 운행 그한그 궤적을요 그렇게 보면은 네. 에, 넘어간 것은 맞습니다. 넘어간 아하. 건거 왔다 갔다 한것 같아요. 아하. <웃음> 그러니까 이제 이란 쪽에서 보면 당연히 연공을 친거한 거고요. 미국 예. 쪽에서는 뭐꼭 그런 건 아니다라고 얘기하고 있지만 계속 뭐 지금 더 이상 얘기는 안 나오고 있는 것 같습니다. 근데 그거는요 예. 일단 일단락은 됐... 왜냐하면 양쪽이 이거를 계속 얘기하기는 좀 불편하거든요.
1: 아하 그래요?
0: 예, 이란 같은 경우에 사실은 지금 나오는 얘기가 아 이란에서 이란 지도자층에서는 그 격추라는 걸 생각 못했을 겁니다. 그래서 음. 지금 오히려 그 지도층에서는 깜짝 놀랐다는 얘기가 나오고 있거든요. 아 그래요? 네네. 그러니까 그 군에서 아마 결정을 해서 한것 같은데요.
7: 예. 그 결정에
0: 대해서 군의 그 수뇌부나 이런 쪽에서는 지금 아, 저는 생각하지 못한 일이 나와서 이란은 음. 당황스럽죠. 왜냐하면 어그 긴장감을 올릴 필요는 없거든요. 음. 네. 그래서, 네, 그렇습니다. 그러니까 아마 이제 양쪽에서는 더 이상 얘기 안할것 같습니다. 어,
1: 그래요. 그럼 미국은 이제 어쨌든 이란 쪽에서 그 트위터에 올린 그 정보는 허위정보다. 이렇게 주장을 했지만 교수님이 네네. 보기에는 살짝 넘어간 건 맞는 것 같다. 이런 말씀을 하시는요
0: 왔다갔다 왔다갔다 하는 것은 어떻게 보느냐에 따라서요. 네. <웃음>
1: 예. 자 근데 이게 사실은 요번 것만이 아니라 그 전부터, 그러니까 지난달부터 네. 이 일어나고 미국과의 관계는 계속 갈등이 고조되는 상황이었어요. 특히 뭐 유조선 네. 관련해서요. 그렇죠. 간단하게 좀 정리해 주시면요.
0: 네, 유조선이 뭐 한달 전에 네 척, 그다음에 지금 불과 며칠 전에 두 척이 공격을 받았잖습니까. 네. 미국은 이제 이란이 했다 고 그러고 그렇게 정교하게 공격을 할수 있는 그 세력은 뭐, 저, 뭐 대리 세력도 아니고 이, 이, 이건 국가가 예. 정규군이 할 수밖에 없는 그러한 것을 하면서 이란을 지목하고 있고요. 예. 이란은 우리는 아니다. 네. 아, 이거는 이란을 하려는 미국 쪽의. 음... 라고 얘기를 하고 있고요 네. 그래서 지금 결정 안 나고 있습니다 국제사회가 국지사회가 들어가 가지고 조사를 해야 되는데 네. 뭐조사상 구성하는 것도 어렵고 하하. 그래서 나온 결과가 나온다 하더라도 그거를 만약에 미국, 미국이 잘못했다 이란이 잘못했다고 명백한 증거를 된다 하더라도 그거 받아들이기도 어렵고요 예. 그때문에 이것도 유야무야 넘어갈 가능성이 굉장히 큰데요. 지금 뭐 모든 양쪽에 지금 대립은 군사 그 전쟁만 가지 않았지 그것이 전쟁 상태라고 봐도 과언이 아닙니다.
1: 네. 예. 근데 한 가지 좀 의문스러운 거는요. 이 네. 미국에서 이제 이란을 공격할 뻔했잖아요. 네네. 이제 막판에 이제 트럼프 대통령이 철회를 했습니다. 이게 네. 어떤 거죠? 원래부터 할 생각이 있었던 거예요, 없었던 거예요? 이게 뭐 여러 가지로 좀 해석들이 <웃음> 있는데 교수님 은 어떻게 보세요?
0: 사실은 이제 트럼프 대통령이 메시지가 지금 왔다 갔다 하거든요. 그래서 네. 심지어는 트럼프 대통령 가장 지지하는 팍스티브의그 앵커도 뭐 태, 대통령을 약간 비, 대통령이 비난하기보다는 자기 의견을 얘기 하면서 뭐라 고 그러냐면 네. 어, 지금 대통령이 내놓은 메시지 중에 10분 전에 취소했다고 그러는데 네. 그거는 그그 동안에 쭉 보면 대통령이 하는 거그 다음에 결정 과정을 보면 그건 거짓말이 가능성이 굉장히 크다. 아, 그래요? 그러니까 지금 네. 오. 그래서 어지 대통령이 지금 때리려면 때리고 안 때리려면 안 때려야 되는데 네. 때리는 쪽이나 안 때리는 쪽에다가 다 이상한 메시지를 줘서 음. 어, 양쪽을 혼란스럽게 하는 것은 오히려 미국이 가는 거에 별로 안 좋다 고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 네. 이 트럼프 대통령은 자신이 그게 결정을 내린 거는 10분 전에 결정을 내렸고 너무 많은 사람이 한 150명이 죽는다고 그러니까 네. 아그러면 하지 말아라고 했다고 그러고요. 예. 어그니까 본인은 계속 그 얘기를 해요. 군사적 옵션은 계속 있긴 한데 네. 자기는 음 저기 이란과 대화를 하고 싶다는 겁니다. 음. 그러니까 이란 쪽에서 핵 개발하지 않고 네. 그 다음에 탄도미사일 포기하면 내가 정말 이란을 잘 살게 해줄 테니까 나하고 대화하자 지금 계속 그 신호를 보내고 있거든요.
1: 네. 근데 이란
0: 쪽에서는 아니 뭐그 그렇게 국제사회하고 맺은 약속도 깬. 깬 당사자하고 네. 뭐 뭐를 믿고 다시를 하냐 또 다시 나가지 않는다는 보장이 뭐가 있느냐라고 네. 해서 이란 쪽에서는 얘기그 대화를 할수 없다 고 그러는데 단 조건은 하나 있습니다 이란 쪽에서도요 네. 미국이 사과를 한다면 생각해 보겠답니다
1: 아 그래요
0: 네네 사과를 하면 생각해 보겠다 그는데 미국에서 사과는 안 하겠죠
1: 그러니까 이게 사실은 어. 네. 미국이 지금 당면하고 있는 핵 문제가 북한 쪽이 하나가 있고 이란 쪽이 하나가 있는 거 아니겠습니까?
0: 네 맞습니다.
1: 이란 쪽 얘기, 이란 쪽 문제는 북한하고는 계속 그래도 어찌됐든 대화를 하려고 하는데 작년에 일방적으로 그 협상을 사실 파기한 셈이잖아요 미국에서. 그렇죠. 네. 그러면 앞으로는 어떻게 되는 겁니까 이란과의 그 북한과의 아니 아니, 저 이란과 미국과의 관계는? 전망을 하지난 그 예. 얼마
0: 되지 않은 그 시점에서 북한에서도 지금 미국의 이란에 대한 게 잘못됐다고 계속 그저 얘기를 했거든요. 네. 물론 이제 그 북한이 이란 쪽에서 한 얘기긴 합니다마는 네. 그러니까 지금 미국으로서는 근데 지금까지 쭉 보면은 트럼프 대통령이 이란에 대해서는 굉장히 강경하게 나왔고 그렇죠. 북한에 대해서는 뭐 강경합니다마는 굉장히 부드럽게 나왔었어요. 네네. 그런데 네. 지금 요즘 요 며칠 사이에 이란에게 보내는 메시지는 네. 북한은 북한에게 보내는 메시지 굉장히 비슷합니다. 자기는 대화를 하고 싶다. 근데 음. 대화를 할 때까지 자기는 그 최대한 압박을 가하겠다. 지금 그태제로 돌아간 것 같아요. 군사적인 옵션 약간 뒤로 빼놓고요. 아 그래요? 네. 그래서 지금 오늘도. 미국 시간으로 보면, 이제 오늘 월요일 날, 그, 새로운 추가 제재를 발표한다고 그러거든요. 네. 그럼 상당히 조이는 제재가 될 겁니다. 아마도 석유를 전혀 수출 못하게 하거나 금융 제재를 더 강화하거나 그런 걸로 나올 것 같은데요.
1: 네. 그래서
0: 이란 쪽에다 제재를 주면서 동시에 자기는 미, 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 이란을 가장 위대한 국가로 만들어주고 싶다고 얘기를 해요.
1: 음.
0: 지금 자기 본인이 그 대통령 선거에서 썼던 Make America Great Again 이라는 말에서 네. 아메리카를 이란으로 바꾸고 있어요. Make Iran Great Again 으로 그러니까 나하고 대화를 해가지고. 대화만 하면 자기가 네. 그 미란을 잘 살게 해 테니까 나하고 대화하자. 지금 계속 미끼를 던지고 있거든요. 근데 미끼를 아하. 안 받으니까 계속 강력하게 지금 제재를 하고 있고요. 네. 이란 쪽에서도 이게 지금 상당히 심각한 상황인데 이란은 그래서 지금 내, 내부적으로 외환이라든지 이런 부분에 대해서 조치를 취하기 시작했습니다. 예, 네, 그래서 지금 아마도 준비를 하고 있는 게 아닌가 생각이 들고요. 그리고 또 이란으로서는 이렇게 죽을 수 없다 생각하고 있기 때문에 네. 또 미국에 대해서 강력한 카드가 내놓는 게 우리가 농축 우라늄이 원래 3.67% 이상 하면 안 되는데 네. 그것도 이제 뭐 7월 8일까지, 7월 7일까지 기다렸다가 유럽이 별만 없으면 우리는 3.67% 이상으로 하겠다고 얘기를 했고요. 네. 그리고 우라늄 보장한도도 3 0 0 k g 밖에안 되는데 2월 27일 이후부터는 300 이상 가겠다 지금 나오고 있고 그러니까 하나하나 그 이란, 이란도 마찬가지로 저강도, 저강도로 압력을 지금 그 미국에게 넣고 있습니다. 굉장히 강대강으로 계속 가고 있는 거죠.
1: 지금 이제 미국이 대선 국면으로 접어 들지 않았습니까? 이 국면이 이 네. 어, 이란과의 관계 이 부분에 어떤 영향을 줄까요?
0: 아 지금 뭐 지금 그, 요, 요, 요 며칠 사이에 트럼프 대통령의 발언은 대단히 유합니다 이란에 대해서요.
1: 네.
0: 이란이 굉장히 현명한 결정을 했다. 그, 네. 그러니까 드론만 떨어뜨리고 그 군인인 탄 비행기는 떨어뜨리지 않은 것에 대해서 굉장히 현명하게 했고, 그 다음에 아주 거기서 고맙게 생각한다 그런 얘기까지 하고요. 사실 대, 그 한나라의 최고 그, 그, 그 국방 수권 수권자가 그거를 그렇게 얘기하기 쉽진 않거든요. 네. 그적강그 그그 적대국에 대해서요. 네. 그런데 그 굉장히 유하게 나오는 거 보면은 지금 트럼프 대통령이 재선을 앞두고 어떻게서든지 해 전쟁을 가지 않고 이란과 대화를 할 그러한 그 상황을 만들려고 노력을 하고 있는데 네. 근데 문제는 이제 이란 쪽에서 어떻게 믿느냐 이게 지금 음 너를 못 믿겠다. 이거 이 입장입니다. 그러니까 그래서 지금 예, 이란은 어, 미국에 대해서는 강하게 나와야지 미국이 뭔가를 예. 한다고 생각하기 때문에 이라는 계속 강하게 나오고 있습니다
1: 조금 더 지켜봐야 될 일이네요 예. 오늘 말씀 감사합니다
0: 네 감사합니다
1: 박현도 명지대 중동문제연구소 교수님이었고요 김경래 최강사 오늘은 여기까지 하겠습니다 저는 유스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다